0: Ele é basicamente uma grande fanfic,
1: né? Ai, eu lembrei da cena, daquela, daquela cena do sexo de reconciliação. Ai, cara, desculpa, peraí, eu vou voltar. Das produções holly, holly, hollywoodianas... Meu Deus, como é que se fala essa palavra?
0: O melhor é a mão perguntando, sim, o que, que você escutou? Aí ela começa a fazer os gemidos, eu pude.
1: É verdade, pô, tem uma hora que tem umas coisas que dá muita agonia.
0: Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um Lesbicast, Meu nome é Graziele Souza e hoje estamos aqui para falar de uma das produções mais comentadas desse início de ano Gap The Series, a websérie tailandesa que tá aí na boca de todo mundo, fazendo super sucesso, e a gente vem aqui para falar um pouco sobre o que a gente achou. E para essa conversa eu tenho algumas convidadas aqui para falar um pouco sobre essa produção. Olá, Polly, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? tava com saudade já. Também estava morrendo de saudade. Muito bom estar de volta. É, e além da Polly, aqui com a gente, tem a estreante do Lesbicast, que é a Carol Souto, a nossa dona das webséries no Out. Oi, Carol. Oi, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Muito obrigada por ter aceitado participar e volte outras vezes também. Mas vamos lá. Como eu estava falando, hoje a gente vai falar sobre Gap the Series, que é uma... O pessoal chama de Gross Love, né? Que é um GL da Tailândia. É o primeiro GL da Tailândia. E o que é esse tal de Girls Love? Ele é, na verdade, é uma série, né? Uma produção, normalmente, esse termo é usado para identificar produções da Ásia, ali, ou Coreia, no caso desse, Tailândia. Deve ter de outros países também que eu não vou saber agora. Acho que da China também tem alguns e tal. Que é focado é, em um romance sáfico entre duas mulheres. E aí, essa é a primeira vez que a gente tem tá uma produção na Tailândia. Que é uma websérie que estreou no final do ano passado. Mas terminou agora no finalzinho de fevereiro. E a gente já tá aqui para falar sobre ela. Primeiro, eu queria saber o que vocês acharam. assim, é, Eu não costumo assistir muito séries é, asiáticas. Já tentei assistir alguns doramas. assim, Mas nunca deu muito certo pra mim. A minha mente é muito é, já educada pra produção ocidental. E eu estranho muito, assim. Não tanto com filme, mas esse estilo de, de série é uma coisa que não, não me conectei ainda, sabe? E é muito estranho, porque assim, eu cresci assistindo anime, eu, eu era otaku quando eu era jovem. É, vejo muito filme da Coreia, do Japão. Mas esse estilo de produção ainda, ainda estou iniciando meus passos. E aí, o que vocês acharam da, dessa série?
2: Então... Eu não tenho muito costume de assistir produções asiáticas. Na verdade, eu comecei a assistir no finalzinho do ano passado, né? Que eu comecei a ver uns doramas e depois os famosos GLs. Eu nunca tinha visto um GL tão grande assim, era só bem curtinho. Aí eu fui ver Gap the Series. Eu gostei. Tem algumas questões que, como você falou, é bem diferente do que a gente está acostumado. Então, eu tô tentando assim, ter, deixar minha mente bem aberta para as atuações que a gente acha meio questionável, alguns formatos, mas de forma geral eu gostei bastante. E você, Polly, o que, é que tu achou? Eu
1: venho consumindo produções asiáticas há algum tempo. Eu não sei, não consigo lembrar exatamente, mas acho que de uns dois anos para cá eu tenho algumas questões, né? Isso porque assim Acho que quem acompanha os meus textos no site percebe que eu escrevo sobre coisas muito perdidas assim na, na internet. Muitos livros que a gente não conhece, né? Que, que no geral não, é, não são muito conhecidos. E eu acabo consumindo muita coisa na internet assim também. Desde os doramas, mas também já, já consumi novelas turmas. Porque, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu navego na internet e eu vou consumindo coisas aleatórias, assim. Que não fazem o menor sentido, mas eu vou, eu vou, vou vendo aí, vou explorando. E os doramas eu gosto muito, passei a gostar muito, porque eles, eles são muito diferentes do que a gente tá acostumado, assim. Em questão de, de produção aqui do, do Ocidente, né? Eles têm uma estrutura diferente, eles tem uma narrativa diferente, o roteiro, a... tudo, assim. A direção é muito específica, né? A estrutura das cenas, o enquadramento da câmera, tudo, assim. É muito, muito próprio dos doramas e das produções orientais, né? Só que eu não tinha consumido um, um GL assim longo. Eu já tinha visto algumas séries BLs, né? Boys Love. Que são muito comuns, o que é muito estranho, e aí deixa assim aqui um primeiro comentário: o quanto eles produzem coisas gays, mas a gente tá tendo o primeiro GL da Tailândia. Mas eu acho que pela quantidade de coisas que eu venho consumindo, eu já me adaptei à atuação, a como eles estruturam a história, a demora que a gente tem que esperar, aguentar para rolar alguma coisa, finalmente. E, e acreditem, esse foi muito rápido. Porque, geralmente, no, nos doramas assim, mais famosos, é muito fácil você esperar 10, 12 episódios para rolar um beijinho, um michuruca. Mas, assim, eu gosto, eu consumo. Eu tenho algumas ressalvas a respeito dessa produção. Mas, eu acho que, apesar de tudo, para o primeiro GL da Tailândia, acho que eles se sairão muito bem.
0: É, nesse negócio de, de demorar muito para acontecer, eu já percebi isso em alguns dramas que eu assisti alguns poucos né que eu assisti e realmente aqui eu achei que foi muito rápido para o padrão assim porque como eu posso dizer ele é basicamente uma grande fanfic né somente no começo assim tem umas cenas que parece que vieram direto de uma fanfic ele é baseado num livro né eu não sei como é que foi eu não sei nada na verdade sobre a produção desse livro e tal. Mas tem uma cena assim muito engraçada, Tipo, a primeira cena das duas juntas já é uma caindo no colo da outra. E aí sempre tem esse momento meio... Tipo, eita, vai rolar beijo. que é isso? O que tá acontecendo? E aí fica todo um clima e tal. E aí uma coisa que, que eu sinto mais diferença assim, desse, desse estilo de produção é realmente o exagero de tudo. Porque tudo é muito dramático tudo é um humor muito forçado a trilha sonora também é muito exagerada, tudo é muito exagerado e eu acho que isso me tira um pouco, sabe mas eu acho que é muito isso também, é falta de costume porque é o estilo deles é o estilo desse tipo de produção e a gente pelo menos, não tem tanto costume de, de ver então eu acho que com o tempo a gente vai se acostumando isso não quer dizer que é uma produção inferior ou superior a outra é só realmente diferente
1: eu concordo, mas eu também discordo. Eu acho que depende muito do tipo de dorama que a gente tá assistindo, sabe? Porque e aqui ó, às vezes parece que dorama é uma coisa só e não. Dorama é basicamente o nome que a gente dá para os dramas coreanos, né? Mas assim, eles são muito diferentes, né? A gente tem desde o e eu digo com uma pessoa que não entende muito, né? Porque tem gente na internet que, meu Deus, é especialista nisso. Eu sou só uma pessoa que consome um pouco. Só que eu venho percebendo que a gente tem os romances propriamente. E aí, dentro dos romances, a gente tem os romances que sabem que vão terminar felizes. E os romances que provavelmente não vão terminar felizes. E aí você tem as comédias românticas que estão ali dentro. Você tem os dramas propriamente dito, né? Então, assim... Realmente, eu acho que tem na atuação deles tem um pouco de exagero, só que quanto mais eu consumo, é, e não só os doramas, mas como eu fico muito no YouTube, eu acabo consumindo muito muita gente que fala sobre o assunto e que consome muito esse conteúdo e que comenta e que consome muito conteúdo da Coreia e essas coisas assim. E pelo que eu vejo o pessoal falando... Isso é também um pouco de, da forma como eles se comportam lá, sabe? É uma coisa que eu achei muito estranha no início: era como todo mundo gritava, em situações que não faziam sentido as pessoas gritarem. E eu achei que era um rolê da TV coreana e da TV oriental, mas não. Depois eu fui vendo que as pessoas realmente se comportavam daquele jeito, assim, não todas as pessoas, né? Não vamos generalizar. Só que é um, um tipo de comportamento um tanto comum de lá. E aí eu acho que. Por a gente estar tá tão distante culturalmente dessas pessoas, isso, como você disse, isso no, nos distancia. Só que isso também é muito da cultura deles, sabe? E aí, é, eu acho que quanto mais a gente for consumindo esse conteúdo, quem gosta, quanto mais consome esse conteúdo, não só é capaz de diferenciar essas produções, que são muito diferentes, mas também é, a gente começa a perceber como algumas coisas são muito característicos da, da cultura deles, da forma deles de se relacionar, da forma deles de conversar.
0: Sim, sim. E eu acho muito massa que agora a gente está nesse boom dessas produções asiáticas chegando com mais facilidade aqui no Brasil e tal e em outros países. E a gente meio que tipo, vai conhecendo de fato, sabe? Porque é, antigamente era uma coisa muito mais restrita que as pessoas tinham que achar por lugares mais clandestinos e tal. E hoje em dia a gente tá aí, tipo, Netflix e outros streamings também tem produções assim. Estão dando valor pra produções da Ásia, de modo geral, principalmente da Coreia. A gente tem essas webséries chegando no YouTube e tal. Então é muito massa a gente conseguir ter acesso a esse tipo de produção e realmente expandir nosso, nossa visão de mundo, assim, conhecer outras culturas e tal. É muito massa isso. Mas aí voltando assim pra Gap, é, no começo eu tive muita dificuldade. O, o primeiro episódio eu assisti, eu tentei assistir ele umas 500 vezes. Realmente nada estava me prendendo muito bem, assim e tal. Mas aí depois de eu forçar assim, 500 vezes pra conseguir terminar, é, meio que o primeiro episódio fez sentido pra mim. Apesar de eu achar que a série vai melhorando com o tempo, assim o primeiro episódio realmente não é fácil de assistir. Mas ele tem uma boa estrutura, ele consegue apresentar bem principalmente as duas personagens principais e meio que colocar o tom do que vai acontecer. gente a apresentação das duas personagens principais, a gente conseguir conhecer quem é cada uma, ter já um pouco de background delas, eu acho que principalmente da, da Sam, a gente já consegue ver um pouco dela, dessa relação dela com a família, tipo, é uma, uma pessoa mais introspectiva e tal, e tem esse, essa dificuldade de se relacionar. Inclusive, eu já vou deixar aqui avisado que a cena é, de longe, a minha personagem preferida. Eu gostei muito do desenvolvimento dela na série, ao longo da série. Eu só acho que, no final, assim, eu mudaria algumas coisas, mas eu gostei dela, da construção de personagem dela, sabe? Realmente, acho que eles fizeram um excelente trabalho. De um modo geral, acho que o que segura muito a série é realmente as duas protagonistas. Não em questão exatamente de atuação, mas elas combinam muito, sabe? Eu acho que realmente eles acertaram muito na dupla e elas funcionam bem juntas e isso que ajuda a, a ter uma boa série, sabe? E de um modo geral, elas conseguem segurar a série por muitos momentos.
2: É, parece que elas duas já trabalharam juntas em outro, outra produção, se eu não me engano, até da mesma produtora. Então, eu acho que elas combinam super nessa gap elas têm uma conexão muito boa. E, como você tinha falado no começo, a gente conhece né, esse contraste das duas personagens. E, ao longo da temporada, a gente começa a ter um gostinho a mais pela cena. Né? Porque, no começo, é bem difícil assim, a gente... Entender o que, que ela é, mas depois a gente vai descobrindo as motivações também, né? Por trás dessa personagem tão dura,
1: <risos> Tu vai é falar, Fole? <risos> Desculpa, é que a, Carol... a Carol falou, essa personagem tão dura. Aí eu lembrei da cena, tá ligado? Daquela cena do sexo de reconciliação. Ai, cara, desculpa, peraí, eu vou voltar. Eu nem lembro mais o que eu ia comentar das personagens. Peraí, aí, acho que eu vou deixar passar, vai, Graça.
0: Mas assim, como eu tava comentando, né, eu gosto muito da construção da personagem da Sam. Eu acho que desde o começo a gente, a gente tem essa visão de que ela é uma pessoa mais fechada, né, e tem esse problema em relação à família dela. Como tu até tu disse, Carol, assim, às vezes é meio difícil de gostar dela no começo. Porque ela é realmente muito. Meio grossa, meio snob e tal. Só que meio que a gente vai entendendo porque ela é desse jeito, né? E aí a gente vai criando essa afeição por ela, a gente vai se aproximando dela. E eu acho que muito rápido também. Eu acho que, de início, poderia ser um problema essa relação das duas com a Sam sendo uma pessoa mais snob é, e arrogante e tal, em certo ponto. Porque tem essa questão de, da Sam ser uma pessoa mais superior, né? ser uma pessoa mais nobre, e a, a Mon, ela vem a uma plebeia né, e tal, tem essa questão de, de classes. E como a ela não sabe lidar direito com as coisas, ela realmente... Às vezes ela trata a, a, a mão de uma forma meio assim, tipo, como se ela fosse... Eu ia falar como se ela fosse patroa dela, e no caso ela é, mas... Na, na relação afetiva até, sabe? Ela trata ela dessa forma, como se ela fosse dona da, da mão mas eu acho que é de uma forma meio inocente, ela não, não sabe direito, ela não tem muito tato pra essa relação, sabe? E a forma como a mão responde pra isso, eu acho que faz com que isso funcione, porque ela meio que entende como, a, como esse, esse problema da Sam. E ela meio que responde tipo... Ah, massa. assim tipo, Ela transforma essa relação que poderia ser estranha numa coisa leve. E aí aos poucos a gente vai vendo a Sam meio que aprendendo a, a se relacionar e tal. Por causa desse relacionamento. Então eu acho que é muito interessante ver como isso vai crescendo ao longo da série.
1: Eu acho que a Sam, ela tem... E quanto mais você vai acompanhando, você vai percebendo que ela é muito imatura emocionalmente, né? E isso é muito por causa, como você disse, da relação da família e de todos os traumas e do distanciamento. Eu acho que os últimos episódios, né, depois que, vou soltar um spoiler, quando a, a irmã da, da senha aparece, eu acho que fica ainda mais claro o motivo dela ser tão distante, né? No início você, claro, sabe do, dos traumas e de todos os problemas que aconteceram com as irmãs e a avó. Só que no final você vai entendendo como ela passou, né? Porque a gente tem algumas cenas dela jovem. Principalmente a primeira cena é que a gente vê dela interagindo com a Mon, que é quando ela se apaixona, né? Quando ela é criança. E você se pergunta, como é que ela podia ser uma adolescente tão legal e se transformar nessa pessoa assim? E aí você vai vendo alguns cenas que a gente tem dela jovem, com as irmãs e com a avó, e você vai percebendo o quanto a relação delas era, era distante e problemática, né? Então ela nunca é, cresceu muito emocionalmente e se permitiu se relacionar. Tanto é que as pessoas mais próximas a ela, né que são as amigas, ainda assim tem uma relação muito distante do de, de como ela trata as pessoas, de como ela é grossa e, e antipática. Só que é o jeito que ela aprendeu em casa a se relacionar, né? E aí é como você disse, como a Mon trata ela de uma forma diferente e reage ao comportamento dela de uma forma não agressiva e não, não mandona e, sabe, autoritária, eu acho que é isso que envolve ela a se deparar com alguém que finalmente está disposta a conhecer o que há por baixo dessa persona que ela criou para sobreviver dentro de casa. Essa questão dela ser
2: mandona, como vocês comentaram, e também, às vezes, controladora, foi uma das coisas que me incomodou nela. Mas eu entendo que depois né, que elas se conectam e tal, a Sam acaba tipo, entendendo mais os sentimentos né, de como se expressar, e aí fica mais interessante. Mas no começo dá uma incomodada, que ela é muito... É, mandona, sabe? Mas aí depois a gente vai Vendo ela melhor
0: Pois é, mas eu acho que é realmente isso Ela não entende, sabe? Eu acho que é muito isso Aí tem a questão também que Até no final a gente, eles mostram isso De uma forma mais direta e tal Mas como ela teve que aprender A esconder seus sentimentos Pra sobreviver na, naquela relação Com a avó E até tipo no começo As amigas dela como brincando, tipo, ah, quando ela fala que quer uma coisa é porque ela não quer, quando ela fala que não quer é porque ela quer, então, tipo, ela foi criada pra se esconder dentro daquela parede, né, que ela criou, assim, pra ela e tal, que não pode sorrir, não pode demonstrar sentimentos e... é muito louco, assim, né, que esse tipo de coisa deve acontecer, né, eu acho, imagina, porque a pessoa que ela não, não tem real controle da própria vida dela. Então, eu acho que é muito bacana a gente ver. É... Por isso que eu acho que, a, de um modo geral, a Sen, ela não apenas é a personagem mais interessante da série, mas é a que realmente tem um grande destaque, assim, um grande arco. E uma coisa que eu não senti de primeiro é a diferença de idade delas. Pra mim, as duas atrizes têm a mesma idade. Mas aí, ao longo da série, eu fui percebendo a forma como a Mon age e realmente parece que ela é mais nova. Mas, de cara, as duas atrizes têm a mesma idade pra mim. Então, foi muito estranho sentir que elas têm uma diferença de idade. Mas as duas atrizes não têm a mesma idade, viu? Ah, mas elas têm a mesma a cara do, da metade.
1: <risos> eles se eles parecem muito jovens, mas, se eu não me engano, são uns quatro anos de diferença entre elas. E eu, também, é. e eu concordo pra mim, eu, quando você vê a cena delas, criança, delas mais jovens, né, a mãe ainda era criança você percebe que tem uma diferença de idade só que você não consegue entender exatamente quanto tempo quantos anos são entre uma e outra, e aí recentemente eu vi um comentário no acho que foi no Instagram, alguém comentando alguma coisa da série, e tinha lá dizendo que elas têm oito anos de diferença e eu fiquei assim, o que? oito anos de diferença gente é, mas eu acho que a ideia é que realmente
0: fosse assim, uns 8, 10 anos de diferença, sério, porque, sei lá, 4 anos não é uma grande diferença. Eu acho que quatro anos é mais ou menos a mesma geração, assim. E eles querem mostrar que existem várias diferenças, assim, entre elas, tipo, classe social e diferença de idade, e todas as coisas vão influenciando. Inclusive outra coisa que, tipo, meu Deus, eu queria ser pobre igual a Mom, porque a casa que ela mora. Porra!
2: <risos> Realmente, gente. Tava pensando gente, como assim essa menina é pobre e tem uma, uma mansão
1: dessa e queria? Por quê, minha gente? Ela não é pobre. A Senna é que é muito rica. Eu, pelo menos eu interpretei desse jeito. Tá ligado? Porque minha irmã, a casa da, da avó da Senna é tipo um palácio. Aquilo ali é um É porque tem questão
0: de nobreza também, né? Que elas têm essa classe de nobreza e tal, pelo que eu entendi.
1: É, eu não entendo muito essas classes sociais dele, né? Mas deve ser isso mesmo. Tipo, sei lá, é um rolê muito louco. Porque ela fica chamando ela de Lady tá ligado? Isso, é um, isso foi uma coisa que me incomodou bastante. É, eu acho que é realmente
0: esse comportamento em relação a... é que elas têm alguma, uma, alguma linha de nobreza, sabe? A família da, da Senna. Por isso tem esse tratamento de lei e tal. Mas aí eu não sei como é que isso funciona na Tailândia, eu não tenho muita noção. E eu acho que mesmo que deve ser uma nobreza mais assim, tipo... Como é que chama? Quando é só por nome, assim, não, não significa nada, de fato. É só um nome que, que tem... é muito massa assim ver uma produção que tenha que é focada num casal sáfico, que tem toda uma construção legal assim delas e que tem um final feliz assim, porque a gente a gente fica tá preso em produções ocidentais e aí a gente acaba vendo muito mais o mesmo ou uma coisa mais secundária ou tem que ficar implorando por migalha e tal. Então é muito legal ver que lá do outro lado do mundo tá tendo umas produções bacanas como essa, que por mais que a gente tenha é, problemas, eu tenho muitos problemas na parte técnica dessa série, que eu vou falar mais adiante, mas assim, a questão de roteiro eu gostei muito do roteiro dela, assim, pra proposta dela eu acho que funciona bem, como eu comentei, eu gostei muito da construção das personagens, eu acho que o casal também é muito bacana como é construído, o final é super fofo, então assim, não é todo dia que a gente consegue receber uma produção como essa. E é muito, muito massa ver que isso existe e que tá tendo maior um sucesso. Está conseguindo chegar em vários lugares. Não, é bem interessante que foi uma das séries, assim,
2: uma das séries mais comentadas, né, nos últimos meses. E a gente vê lá no YouTube, gente, milhões de visualizações. É muito massa. E só dá isso né, no Twitter. As pessoas comentando, eu acho muito interessante.
0: Por falar em Twitter, é, eu tava esses dias conversando com um amigo meu, né? É, e aí eu tava falando com ele, né? Que eu tava precisando correr pra assistir uma, uma websérie tailandesa. Beleza. Aí, no dia seguinte, eu fui falar que qual era... Tipo, uma amiga nossa foi perguntar o que era que a gente tinha feito no carnaval. Eu falei, passei o carnaval inteiro assistindo o Gap The Series. E aí, meu amigo... É isso que tu tava assistindo? Meu Deus, no meu Twitter as pessoas só falam disso. E ele, tipo, é hétero com o Twitter completamente fora da bolha que a gente vive. E mesmo assim, furou a bolha e chegou no Twitter dele, sabe? É muito louco isso.
1: Que não, é um negócio que não ficou preso só na nossa bolhazinha que a gente vive. Cara, isso é uma coisa que eu gosto nas produções do Oriente, né? Nos doramas. É que eles têm uma... Alguns, né, não todos, mas principalmente os de romance. Eles têm uma inocência que é muito gostoso de assistir, assim, a, em grande parte deles. Porque não é sobre sexo, não é sobre pegação, não é sobre sexualizar os corpos femininos. Ou como a gente está muitas vezes acostumada em qualquer representatividade que eles colocam numa série. Mas é sempre um sexo, sabe, meio... Feito e gravado para ser consumido por homens e, e essa coisa assim. E os casais são sempre meio, sabe, com uma visão masculina. Então, às vezes, a gente consome o conteúdo aqui das produções hollywoodianas. Meu Deus, como é que se fala essa palavra? Hollywoodianas. Hollywoodiana <risos> Hollywoodianas. E é sempre uma representação meio fetichizada do, do, do romance sáficos e dos casais de mulheres. E o que eu gosto no, nas produções dos doramas é que é sempre um romancezinho gostosinho. Claro que tem os grandes dramas, né? Mas quando a gente pega só os romancezinhos e é um rolê leve e, e tem os seus problemas, mas você sabe dá um quentinho no coração, porque você sabe que em algum momento aquilo ali vai se resolver e todo mundo vai ser feliz e se casar e ótimo. E eu acho que, que Gap tem essa pegada, e eu acho que foi por isso que fez tanto sucesso assim. Porque é gostosinho, você vai assistindo, assistindo, e você tem a esperança que, que tudo vai dar certo e o casal não tá lá pra ser filmado nu. E as cenas de sexo não são sobre. não são feitas numa visão masculina pra ser consumida por homens e pra ser bonita pra homens. E não são fetichizados, não! É um romance fofinho entre duas mulheres que se apaixonam e, e, sabe, querem viver isso. E eu acho isso maravilhoso, eu acho que isso, às vezes, falta. Porque, hoje em dia, né, e é uma coisa que a gente tem reclamado muito, no quanto, às vezes, tem um casal sáfico numa série só para que o mundo sárquico vá consumir aquela série. Uma série que, muitas vezes, a gente sabe que vai ser cancelada, às vezes, não tem nem roteiro, não tem construção, não tem desenvolvimento. É só aquilo pra dar uma cena de sexo bonita e uma apagação legal. E, assim, isso é um grande problema que a gente vem enfrentando é, nas últimas produções, assim, que tem alguma representatividade. E eu gosto de que Gap, ele se afasta muito nisso. E ele se afasta disso exatamente pela estrutura da TV oriental.
0: Você comentou a palavra sexo e aí eu queria comentar Sobre a grande missão que sexo virou nessa série. Que é... tá hora eu fiquei com um pouco de vergonha alheia. Mas era divertido também. E era tipo... Meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Mas... Tem muito dessa inocência também que você comentou. assim Porque... A forma como é tratada tem esse ar mais inocente mesmo. Toda a questão do sexo e tal. E é, é bonitinho. Mas às vezes dá uma vergonha alheia. Mas... Acho que depois que tem esse primeiro momento dessa grande missão que elas constroem, que elas precisam é, vencer essa missão, eu acho que as outras
1: cenas seguintes elas fluem de uma forma mais
0: satisfatória.
1: Eu gosto muito desse rolê delas tentando entender como é que funciona o sexo entre mulheres. Por quê? E aí eu, eu gostaria de entender onde foi que isso se construiu, mas... Tem um rolê no, no coletivo, assim. Foi criado isso de que, por algum motivo, só porque somos mulheres, e só porque são mulheres, sabemos fazer sexo com outras mulheres, né? Então, é tipo assim, saber. É tipo, vai e você vai saber. E eu gosto, eu, é muito engraçado as cenas, e eu concordo, dá uma vergonha ali mas quem nunca passou por isso, quando tava se descobrindo de... Pesquisar coisa na, na, na internet pra saber como é que funciona o sexo entre mulheres. Como é que você tem que fazer. Porque a minha gente, não sei vocês, mas eu não sabia o que eu tava fazendo da primeira vez. É um rolê que você vai aprendendo no erro e você vai se descobrindo com a sua parceira com o tempo, assim. E, e eu gosto muito dessa cena. Porque elas ligam pras amigas, né, pra, pra saber como é que funciona. E é muito isso, pô, tipo... De trocas de experiências, de você ir construindo as suas experiências, o, a forma como você vai descobrindo, a forma como você gosta de se relacionar com as pessoas e tudo. Só que eu vejo muito hoje as pessoas vendendo na internet essa ideia de que, cara, mulheres lésbicas sabem exatamente o que estão fazendo. E não é assim. Se fosse assim... Não mesmo. Não, não <risos> existiria sexo ruim entre mulheres. O que... Não é, não é uma ilusão, existe, viu? Existe. Tem, tem é, e eu muito... acho que
0: é muito também, assim, como qualquer relacionamento, sabe? É um negócio que tu não, não nasce sabendo, sabe? O que fazer e como fazer e o que é bom. E eu acho que também muda muito de relacionamento para relacionamento, porque às vezes tu, o que funciona com uma pessoa não pode funcionar com a outra, então é sempre um aprendizado, sabe?
1: Sim, e as pessoas, eu vejo muita a galera na internet vendendo isso como se fosse uma fórmula. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Como se todas as mulheres fossem iguais, como se todo mundo sentisse prazer do mesmo jeito. E não é assim. Eu acho que a gente tem que dar uma reduzida nesse discurso de sim, sim. vai lá e, e você sabe o que você tá fazendo e vai no feeling. Não, cara, conversa com a sua parceira. Entenda o que você gosta, o que ela gosta. E vai explorando isso aos poucos.
2: Então, eu também fiquei com vergonha ali em né, algumas Cenas da grande missão delas, mas eu achei bonitinho também que elas têm uma rede de apoio para poder contar, né? Que são as amigas. Então elas podem ligar e tirar suas dúvidas. E eu acho muito bonitinho a relação delas com as, as amiguinhas lá, da, principalmente da cena, né? Que são várias. E a da Amon também, que chegou depois. É, dá uma vergonhinha, principalmente aquela cena do que a Sam coloca o programa dos, dos leões lá na televisão.
0: Meu assim, Deus, o tem... que foi <risos> aquilo?
2: <risos> Gente, que constrangedor. Mas achei bonitinho que elas têm uma rede de apoio para poder contar e conversar e
0: dividir as experiências, como vocês contaram. Ainda bem que você tocou sobre essa rede de apoio, porque eu queria comentar muito sobre esse relacionamento da amiga da Mon com a amiga da, da Sam. Que nessa cena que elas ligam pras amigas, elas obviamente estão o mesmo quarto. Vocês sim. repararam isso, né? Sim. E fica meio aberto, né? Tipo, nas cenas elas ficam próximas,
2: assim. Deu a entender que elas estavam Não, juntas. Pra, pra mim uma... é um grande uma casal. Sim. E aí eu
0: quero já o spin-off desse casal. Quero saber que mais sobre elas. Como elas se aproximaram, quero a cena delas no quarto, lá pelo lado delas, a gente vê e tal. Vamos lá, produzir esse spin-off, gente, por favor. E eu gostei também que, tipo, tem várias mulheres áfricas nessa série, né, gente?
2: Graças a Deus, que só não tem, tipo, casalzinho, tem várias. Quanto mais a gente conhece os personagens, mais a gente sabe
0: que tem mulheres LGBTs nessa websérie. Sim, eu amei isso, que realmente, depois a gente tem aquele outro casal lá da pousada, né? Tem a própria irmã da, da Sam também, que drama exagerado, né? Assim, da história dela, assim, bem pesado e tal, mas faz parte da narrativa e tal, mas pesado. Tem aquela CEO também, né? Que
2: deu em cima da. Sim, da pode da crer,
0: tinha esquecido disso. É muito boa aquela cena.
2: Não, eu só queria comentar que aquele. Gente, os nomes vão sair tudo errado da minha boca, mas. <risos> Aquele carinha chato, Kiki, Kirk, alguma coisa Kirk. assim, ele não percebeu, gente, nadinha, e a mulher demorou, tipo, cinco minutos pra perceber duas pulseiras e, e saber o que tava rolando, o homem lá se fingindo de bobo, né? Gente, esse homem me dá um ranço, porque ele não acrescenta em nada na temporada, e, tipo, o que ele faz é dedurar a cena no final, e também ele se finge, só pode de, de não estar tá percebendo que a garota não gosta dele, né? Ele vai lá no meio
0: de uma festa. E pede a garota em casamento. Isso sabendo... aí para mim foi o auge. Não tem a mínima condição. No meio do, do casamento do outro. Ficar pedindo alguém em casamento. Gente, pelo amor de Deus. Bom senso. Ele não acrescenta em nada na temporada.
2: O que ele faz é ficar correndo atrás da Sam. Mesmo que ela não queira nada com ele. E no final lá dedurar pra senhora homofóbica. E pra desistir do
0: casamento. Ele... A segundo personagem que eu menos gostei. Inclusive, Senna e Mon nem um pouco discretas, né? Porque, de repente, com pulseirinha igual, todo oh. dia elas vão pra casa da, da outra lá e estão sempre juntas. Não é possível que ninguém
1: tenha reparado.
2: Porque, pelo amor Estou de Deus... no escritório, gente, mano.
1: <risos> eu acho muito bom a cena de quando aquela outra funcionária escuta elas transando no... No escritório, tá ligado? Tipo, minha gente. Tá... Eu
0: ri tanto dessa
1: cena. É muito bom vocês realmente pensarem que ninguém ia descobrir que vocês sendo super discretas estão transando dentro do escritório. O melhor é a mão perguntando. Sim, o que é que você
0: escutou? Aí ela começa a fazer os gemidos. Eu, putz. Ai, perdi tudo naquele momento. Foi muito bom. Ainda falando um pouco sobre as personagens da série... A gente tem essa avó, né, como uma grande antagonista da série. É muito louco, né, como ela meio que estragou a vida de todas as netas. Mas a Sema é aquela neta que ficou olha, com ela até o final. Eu já comentado mais cedo que eu gostei muito do desenvolvimento da Sema. teve uma coisa em si, pro final, que eu acho que poderia ser diferente. Que é em relação à avó dela, que eu acho que... Eu esperava que ela fosse enfrentar a avó de uma forma mais firme no final e então tal, ela acaba cedendo a avó por causa de problemas de saúde, mas mesmo assim eu acho que pra crescente da personagem, na minha cabeça, eu acho que faria mais sentido é, ela ter realmente enfrentado a avó, só que ao mesmo tempo, depois que eu terminei da série e tal, por mais que eu não goste do fato dela ter escolhido a avó, isso funcionou muito pra quebrar esse ciclo que tava tendo das irmãs, né? Que As irmãs sempre se afastando e se afastando. É, e meio que acabou com a família. Então, de certa forma, a Sam ter continuado com a avó quebrou esse ciclo. E, felizmente, no final, a avó percebeu que o que ela tava fazendo não tava fazendo bem pra neta dela e tal. Por mais que eu não goste da decisão da, da cena nesse momento, eu acho que era importante, de fato, quebrar esse ciclo horroroso que estava acontecendo na família.
1: Eu concordo com você. Eu também tive essa sensação de que era importante ela ficar em casa pra. Sei lá, parecia que ela era a única neta que realmente amava a avó, né? Tipo, as outras netas sentiam muita raiva. A irmã sentia muita raiva, né? Ficou muito claro. Só que eu também concordo que. Não faz o menor sentido. A avó não tem nenhuma motivação pra ser como ela é. Não há, sei lá, uma construção de personagem. sejamos sinceros aqui em um adendo, né? As únicas pessoas que têm alguma construção de personagem são assim a Sam e a Mon. Porque os outros personagens secundários não têm história nenhuma. É, mas e... isso nem me incomoda
0: muito não, sabe? Eu acho que, no caso da avó, realmente, eu acho que poderia ter um pouco mais... Mas acho que pras amigas e tal, acho que realmente não é o foco. É, a gente tem só, assim, lapsos de personalidade de cada uma, que elas ficam em looping nisso. Mas não me incomoda elas não terem desenvolvimento.
1: É, eu me incomodo. para mim, me incomoda um pouco, assim. Tem umas coisas que, sei lá, eu não... As amigas não terem nenhuma história, é um rolê que, pra mim, me incomoda um pouco. Mas o que realmente me incomoda é o fato da avó não ter uma motivação para fazer o que quer Sabe? Tipo, sei lá, nem que fosse um dois minutinhos de uma história ou qualquer coisa assim. Mas, enfim, de resto, eu não tenho, não tenho nada a acrescentar pela voz, que no final ela não fez mais que a obrigação dela. Porque, sinceramente, é um personagenzinho insuportável. É, eu acho que
0: essa questão da voz, assim, pelo que eu falei, que eu, pelo que eu entendi, elas têm esse negócio de nobreza e tal. Então, eu acho que tem muito disso de querer manter as ima a imagem, sabe? A gente precisa construir essa família perfeita e nada pode atrapalhar. Então, você tem que casar com a pessoa que eu escolhi para você casar, que é para manter essa, a nossa linhagem é, nesse padrão de nobreza. Então, tem que casar com essa pessoa que também é, deve ser nobre também, o Kirk, não sei, mas que é bem de vida e tal. E manter essa linha, realmente essa imagem de família perfeita e coisas do tipo. Ao meu ver, é, esse, é essa grande motivação dela pra ser do jeito que ela é e ir contra a, as netas que querem fugir desse padrão que ela construiu na cabeça dela. Tanto que depois ela tem aquele diálogo com aquele outro carinha que chega no final e aí falam assim, ah, mas meus pais, eles acharam super de boa, assim, inclusive se tiver casamento convida a gente, ru. Uh -uh. E ela, ah, mas eles aceitaram bem e tal. Tipo, ela não, não entende também muito bem que, que é de boa, assim, sabe? Que as coisas estão mudando, que os padrões estão mudando e tal. Então, acho que, no final, ela meio que aceita um pouco mais isso. Mas ainda sem entender, porque é uma realidade diferente da dela, né? Mas eu acho que é um pouco essa motivação dela. Realmente manter esse padrão que ela foi criada pra ter, sabe? É uma merda, obviamente.
1: É, mas, mas quando eles exploram a história da irmã, né, e do que aconteceu com ela, tipo, aquilo foi uma coisa que me incomodou demais, assim. Primeiro que é muito desnecessário até então, onde eles vão com o rolê da irmã, e a cena do hospital, e de todo o rolê dela dizendo, tipo, sabe, culpando, parece que ela fica tentando justificar o... Ou... O fato dela não querer que a neta se relacionasse com outra mulher... Com o simples fato de que se ela tivesse uma relação com outra mulher... Ela não poderia ser responsável por ela, ou assinar por ela, ou decidir por ela... Em uma situação de vida ou morte, como foi aquele caso. Eu preferia que isso não tivesse aparecido. Porque esse rolê me incomodou bastante e isso não faz o menor sentido... Sei lá, foi uma coisa pra mim Foi uma parte da história que dava pra ser cortada E não precisava não daquele ali Porque parece que eles estão tentando justificar o rolê da avó Não por ela ser homofóbica Mas porque ela tava Preocupada com Não cara, aquilo ali pra mim não fez o menor sentido E pra mim não precisava Eu nem Na hora eu nem pensei naquela
0: cena Como uma justificativa não Eu realmente vi aquilo como drama pelo drama, assim, só para trazer essa carga dramática maior e tal, mas que realmente concordo que era desnecessário e poderia muito bem ser cortada, assim, não tinha necessidade nenhuma da, da, daquele excesso ali. E
2: essa senhora aí, que dá um ranço danado, é duas coisas, né? Nessa cena do hospital, né, que ela prefere é, bater boca lá, né, com a garota, ao invés de ir lá, né? Perguntar né, sobre a neta e tal. E também ter a questão de... No aniversário da, da neta... Né, ela oferecer de presente... Uma foto de um cara, gente. Pelo amor. Essa senhora...
0: Eu tinha até esquecido esse momento. Tinha apagado da minha mente. Simplesmente um presente... Uma foto de um macho. Pelo amor de Deus.
2: Então, vocês tinham comentado antes... Sobre a cena não ter enfrentado... Né, a avó no final e me incomodou isso um pouco porque como você tinha dito é, no desenvolvimento da personagem dá a entender que no final ela teria esse confronto né ela acaba voltando para a senhora homofóbica lá mas vocês também comentaram sobre o desenvolvimento da avó ela é apresentada né no começo da temporada e, tipo do meio assim ela é esquecida no churrasco e só volta tipo no final eu acho que também seria interessante abordar um pouquinho, mesmo que seja uma coisa breve sobre a avó, para a gente também entender quem é essa personagem.
0: Eu comentei que eu gostei, assim, de um modo geral, da, da construção da narrativa da história, mas tem uma coisa em questão de narrativa que, que não é exclusivo dessa série, é algo que acontece direto em produções também do Ocidente, de tudo que é lugar, que é o excesso de conflito. Assim, eu só gostaria que as personagens tivessem, sei lá, dois episódios seguidos de paz, sabe? Um, só um rolezinho amorzinho, curtindo ali e tal, mas não. A cada segundo tem que ter um conflito, todo episódio precisa de um conflito. E aí, por esse excesso de conflito, acaba vindo umas, umas questões muito bobas, que assim... Rapidamente elas resolvem, mas precisava daquele conflito só pra ter um conflito que elas não podem ter dois minutos de paz. Tem que ter alguma coisa. Isso é uma coisa que, para mim, não, não funciona. A tá hora fica muito cansativo, Toda hora fica nesse vai, vem, vai, vem. Aí tem que ficar pedindo desculpa. Porque não sei o que lá. Aí vai, ah, tudo bem, te amo, te amo. Aí vai, tem mais um conflito besta. Não, não dá certo. Esse drama... Mais, assim, em algumas
2: cenas, tipo aquela cena no começo que uma pulseira enrosca no, no cabelo, assim, uma câmera lenta, uma música, tipo, de tensão no fundo. Me dá uma incomodada, às vezes dá uma vergonhinha de algumas cenas e tal, de algumas atuações também que, assim, a gente não consegue sentir tanta verdade, mas, assim, eu tento dar uma ignorada, assim, pensando que talvez seja um formato... De lá, não sei, que eu não conheço muito as produções da Tailândia, mas eu acabei pensando, assim, talvez seja um formato de lá, assim, comum, não sei. Meio uma novela mexicana,
0: assim, não sei. Mentira, cara, em muitos como... momentos, teve uns momentos que estava real, muito novela mexicana. Tipo, é um zoom, assim, na cara de uma pessoa, uma coisa
2: câmera lenta, uma música, assim, para tentar dar uma atenção na gente. Às vezes dá uma incomodada, mas eu tento dar uma relevância.
0: Aí, já que eu comecei a falar das coisas negativas, eu até fiz muita coisa positiva aqui durante o tipo, episódio. Mas, eu acho que, além disso, a coisa que mais me, me pegou é a parte técnica. É, eu comentei da questão de trilha sonora, assim que eu acho que a trilha sonora é muito exagerada. E fica querendo forçar a gente a sentir as coisas de uma forma até desagradável e tal. A forma como eles usam até efeitos sonoros mesmo também é um negócio que acho que deixa mais infantil até a produção. Não funciona muito pra mim. A fotografia dessa série é terrível. Perdão, gente, eu tô aqui reclamando de fotografia de, de websérie. Mas, sim se tivesse feito básica, eu não estaria reclamando. O problema é que eles tentam inventar muito e aí toda hora tem uns ângulos super aleatórios que não fazem sentido. O negócio da câmera inclinada, não gente, a câmera inclinada ela é usada para um motivo específico. A partir do momento que você fica usando ela o tempo inteiro, ela perde completamente o sentido. E é um negócio que me quebrou muito, não, não tinha condição. Mas eu acho que apesar desses problemas técnicos, eu acho que é realmente mais questão de querer inventar. Se tivesse feito o feijão com arroz, teria sido incrível. Mas aí querer inventar muito, e aí acaba exagerando umas coisas desnecessárias Mas apesar disso, eu acho que de um modo geral, é, o saldo foi muito mais positivo do que eu esperava. Porque como eu disse, eu tive muito problema no começo da série, eu quase não conseguia terminar o primeiro episódio. Mas, no final, eu terminei muito envolvida, principalmente com o um casal, assim, e com essas duas personagens. A forma como foi construída a narrativa da história, que ajuda muito isso. E também as duas atrizes que funcionam muito bem juntas. Então, acho que, no final das contas, a gente teve um saldo muito positivo, assim, sabe? E terminar com um casamento bem novela das oito, tudo. Amei.
1: Eu concordo muito com os rolês técnicos, assim. Só que eu acho que esse é um problema que eu carrego das webséries em geral. Poucas foram as web que eu assisti que eu não tive também esse incômodo com a questão né do, dos enquadramentos. Os enquadramentos são uma coisa que me irritam profundamente. E nessa série eu acho que tem uns assim realmente que chega da, da agonia assim em algumas cenas. Mas eu não acho que é algo exclusivo de Gap. Eu acho que é algo que a gente tem um problema nas web também. Não sei. Acho que do produção né, de dinheiro de Talvez falta de experiência, não sei, mas eu vejo que a questão dos enquadramentos e da de fotografia e som é uma coisa que me incomoda em muitas webséries. Mas eu deixo pra lá, e porque eu acho que é muito um problema decorrente de serem produções independentes, com baixo orçamento e tal. Não sei qual orçamento dessa... Mas eu tento deixar isso pra lá, assim, mas eu concordo para pra você que tem algumas cenas, assim, que, que dá uma agonia de ver. Eu, eu não vou mentir, não. Tem cena que eu pulei porque não dava Muito pra Muito bom. Assistir. É verdade, pô, tem uma hora que tem umas coisas que dá muita agonia. É, mas assim, eu concordo que problemas técnicos
0: são uma coisa levemente recorrente em websérie, mas quando é, realmente, quando eu vejo que é por questão de orçamento... Eu acho mais de boa. Mas em cap não parece ser questão de orçamento. Eu não sei qual é o quanto que eles tiveram pra produzir, assim, mas ao, ao meu ver não, não parece uma produção extremamente barata, sabe? É realmente eu acho que é as pessoas por trás que pode não ter tanta experiência. Eu acho que é muito mais falta de experiência do que realmente uma produção barata. Uma coisa que eu vejo muito em produções brasileiras, que realmente eles fazem ali com um salgado e um caldo de cana. E aí tem problemas em captação de áudio. Também tem essa questão de inexperiência em algumas produções. Mas aí não é tão impactante. Porque eu acho que, de um modo geral, a produção ela se encaixa bem. Por ser uma produção que a gente percebe que realmente não tem tanto investimento. Em Gab eu não senti tanto isso, entendeu? Não sei se deu pra entender o meu pensamento, mas parece ser uma produção com mais investimento, mas que tem problemas técnicos. E aí eu acho que fica mais gritante pra mim. Não sei se é exatamente o caso, não sei. Mas ela não tem cara de uma produção extremamente barata. Pois é, assim, apesar desses problemas, eu realmente acho que no final das contas a gente teve um saldo muito positivo, e como eu disse, assim, é muito massa ver produções de países que a gente não está acostumado a, a ver e tal, ganhando esse espaço. E eu acho que a internet, assim, é um negócio incrível para isso, assim. No próprio site do Lesbial, a gente tem vários textos, vários da Carol aqui, de webséries. E é muito, muito massa ver o espaço que a internet deu para essas produções que por muitas vezes não teriam espaço na televisão ou em streaming em vários outros lugares assim da grande mídia. Então na internet a gente consegue contar essas histórias que por muito tempo ficou excluído desse meio né, de séries e tal. Então é muito massa ver isso. E é com isso que a gente encerra nosso episódio dessa nova temporada. É muito bom estar de volta. Queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui. E bora acompanhar a temporada com a gente. Quem não conhece o Lesbicastante pode escutar nossas temporadas antigas. Tem episódio de vários filmes, várias séries, várias coisas lá. Então bora acompanhar. E eu também queria agradecer as meninas, a Polly, por voltar
1: aqui nessa loucura aqui do podcast. Foi muito bom estar aqui com vocês, retornando nessa nova temporada. Assistam. Os episódios anteriores, como a Carol disse, tem muita coisa boa e assistam um Gap The Theory é maravilhoso. Muito obrigada, Carol por chegar aqui com a gente espero que você volte
0: outras vezes
2: eu que agradeço, gente espero voltar aqui falar com vocês
0: valeu, meninas obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e se você estiver conhecendo a gente pelo podcast, não esqueça de visitar nosso site, lá no lesbialde.com.br tem um textozinho sobre Gap the Series, que é da Carol. Tem textos sobre outras webséries, sobre séries, livros, filme Tudo que você estiver procurando, tem lá. E, além disso, também pode seguir a gente pelas redes sociais, no arroba Vem puxar assunto com a gente, conversar com a gente, falar o que vocês acharam da websérie. Dar ideia de coisas que vocês querem ouvir a gente falando aqui nessa nova temporada. E além das nossas redes sociais, vocês podem falar com a gente também por e-mail, se quiserem, no podcast Mais uma vez, obrigada pra todo mundo que escutou. É muito bom estar de volta e voltamos daqui a 15 dias. Caso você esteja aqui pela primeira vez e tal, nosso podcast é quinzenal. Domingo sim, domingo não. Também conhecido né, como domingo sim, domingo não. Então já já a gente tá de volta E valeu, até a próxima Tchau, tchau tudo uh,
1: Também conhecido como Domingo Sim, Domingo Não <risos>